0: Você que tá ouvindo o podcast, o sonho de Anabia, da sua casa, do seu trabalho, do carro, do busão, de onde você estiver. Eu nem acredito que a gente já tem dois episódios e a gente vai brilhar muito com a nossa primeira convidada. Ela, a maravilhosa, minha amiga querida, incrível, a melhor assessora de casamento que existe nesse mundo e agora a mãe do Bernardo, Carolina Josimba. Seja muito bem-vinda, Carol. Eu me senti a Maria Gabriela. Ah, mas é esse, o, 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 essa é a <risos> ideia principal aqui. para Sagitariano que fala muito podcast é
1: o paraíso. <risos> que a gente pode eu não sei, Eu não sei que, que planeta Que eu tenho em, em, em Sagitário, mas deve, deve ter alguma coisa aí também, porque eu gosto de falar. Nossa, eu tô me sentindo próprio fado por
0: aqui. Eu acho que, é, que história é essa? Que, que história, Marina? Conta. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante é, na hora que a gente pensa no sonho e na realização de sonho, que é o recálculo de rota, né? A Carol, ela é responsável por organizar o sonho das pessoas que chegam até ela e todo mundo sabe do perrengue que passamos no ano passado e neste ano um pouco ainda, mas a gente tem fé que logo acaba, e ela teve que participar ativamente do recálculo de rota dos sonhos das pessoas, né, dos, dos noivos e das noivas que chegaram até ela. E ela também está pensando no recálculo de rota agora com o pequeno B a caminho. Carol, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que funcionou esse recálculo, tanto no seu âmbito profissional quanto no
1: pessoal. É, eu vou começar falando do profissional porque foi o que atingiu primeiro, né, na verdade a, o recálculo pela parte do Bernardo aconteceu faz muito pouco tempo, ele ainda vai nascer, é, mas eu passei, enfim, por todo esse período início de pandemia que ninguém tinha noção do que era, de quanto tempo ia durar, eu lembro como se fosse ontem, no dia 14 de de março de 2020, a gente tinha feito um casamento dia 13, e estava naquela de sem saber o que seria, né? Enfim, a gente fez um casamento super pequeno para 40 pessoas, os convidados já eram um público diferente, então não teve aglomeração nem nada do tipo, e de repente, dia 16, tudo estava parado e sendo o profissional em que os casais depositam a maior confiança para gerir não só financeiramente, como emocionalmente, todo o projeto, o que eu mais ouvi foi, e aí, o que você vai fazer? E é duro você ter que responder uma coisa que você nem sabe, porque eu nunca tinha passado por nada disso, ninguém nunca tinha passado por nada disso, e de repente vem diversas... É, responsabilidades de como você vai se posicionar tanto para esse casal que depositou o sonho nas suas mãos quanto para esse fornecedor que você sabe que depende única e exclusivamente deste trabalho para sustentar sua casa. Foi bem complicado, os casais do começo que a gente tinha já de março a junho, a gente foi adiando picado, então, para cada dois meses, até que a gente chegou em agosto e entendeu que realmente as coisas não iam funcionar tão cedo, e, e aí é a pior parte, porque você tem que lidar diretamente com a frustração dessas pessoas, de achar que, por mais que todo mundo entenda que é algo global, quando você fala de sonho, a pessoa sempre vai avaliar a própria dor. E nessa hora, o casal, ele acha que é um problema único, exclusivamente dele. E você fica totalmente perdido, é angustiante. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. É, mas, pelo menos da minha parte, com relação aos meus casais, eu sempre tive um apoio, uma consideração e confiança de todos eles, para que a gente continuasse, para que houvesse realmente um recálculo de sonho e não uma, um abandono efetivo disso bem frustrante, mas estamos aí e aí quando chega esse ano logo no começo que a gente vem naquela coisa, enfim, depois das festas de final de ano, que se criou a expectativa de que as coisas iriam melhorar, sem pensar numa segunda onda eu me descubro grávida e aí vem o segundo conflito, porque aí a par passa essa dor a ser minha é... De ter que mensurar os amores do meu filho, que eu sempre tive o sonho de ser mãe, sou casada há quase cinco anos, e o meu outro filho, que é a minha assessoria, que é poder realizar o sonho das pessoas, uh, ainda bem... Que meus casais não ouçam. Brincadeira. É, que eu tive essa... Amiga, eu espero desse... que eles
0: estejam ouvindo esse poder. <risos> <risos> então, eu tenho
1: que dizer que talvez eles ouçam. É que você vai falar. <risos> Mas ele veio no melhor momento, né, os planos de ter uh, um filho estavam previstos estava para previsto 2022, e pensando na insanidade que vai ser 2022, quer dizer, a partir de novembro desse ano já está assim, a gente quase não tem data, é que bom que ele está vindo nesse período, que eu ainda vou conseguir curtir um pouquinho mais, vou poder passar o período do resguardo junto com ele, os meus casais são fantásticos, tanto os que eu já tinha, quanto os que entraram, eles embarcaram na gravidez junto comigo, e isso, isso dá um conforto, né, porque para as mulheres independentes, enfim, que postergaram durante tanto tempo ter um filho, é, foram pegas de surpresa nessa pandemia, porque a quantidade de gente que eu conheço que ficou grávida, aliás, eu mesma tive que adiantar dois casamentos porque as noivas se descobriram grávidas, Ai, amiga, quem
0: não separou
1: engravidou. É aquela coisa. Ah, né? exa exatamente isso. A gente chegou, chegou nessa pandemia
0: nos dois extremos. Ou você, ou você separa, ou você tem filho, né? Então é, é. eu nem separei e nem tive filho. Então, eu me considero uma pessoa que conseguiu aí, equilibrar os
1: fatos. <risos> Mas Ainda pandemia a pandemia não Marina, acabou Não acabamos a pandemia. Pois aí... é, medo. <risos> que seja um bebezinho, né, ninguém tá querendo separar não, gente. Não, não, não é, é, é se eu tivesse, Vamos. eu escolheria o bebê, mas eu diria que gente <risos> <risos> jeito que tá, né. É, exatamente isso aí, e, e eles me apoiaram muito durante todo esse período, até agora, enfim, quando eles mandam mensagem pra mim, eu acho que tá com alguma dúvida, na verdade eles querem saber do meu filho mesmo, e que bom, né, poder conviver com pessoas assim e dessa forma. E agora a gente está naquele momento de luz no fim do túnel, parece que o túnel está acabando, e que a gente vai poder voltar, mesmo que seja para um novo normal, a ter um pouquinho mais de flexibilização e poder voltar a realizar o sonho das pessoas.
0: É, então, achei muito legal tudo isso que você falou, porque primeiro eu acho, tenho uma teoria para mim, que nenhum filho... A maioria dos bebês... Chega na hora que os pais... Não estão preparados... Seja emocionalmente... Seja financeiramente... É, quanto mais a hora certa... Né, você espera... Mais você posterga, Porque é muito difícil você chegar numa hora... Que é realmente certa... né? Eu falo isso porque... A minha filha... A Bia... Que hoje tem 9 anos... Ela chegou na hora dela... né? Eu falo que ela fez... Desde o dia 1 um da vida dela... <risos> porque ela só faz as coisas na hora que ela quer é, hum. do jeito que ela quer, né então ela é um serzinho muito especial assim. mas ela também foi um recálculo de rota pra mim porque eu tinha planos de, de estudar eu, tinha, eu tava focada na minha carreira e, e ela chegou e eu tive que colocar tudo em, em pausa porque ela também era uma, eu sempre quis ser mãe então ela chegou, eu tinha 25 anos é, eu, eu me, me, me achava uma pessoa, uma mulher nova, eu era, né, uma mulher nova, mas eu abracei aquilo porque eu sempre quis, né, ser mãe e tudo mais, é, mas, ao mesmo tempo, eu acho que... E até é um gancho legal para a gente pegar aqui, né? Falar dos nossos filhos, porque agora você, vai ser, você virou mãe, você vai ver que tudo vai ter filho no meio. É, falar dos nossos filhos e falar do nosso trabalho, principalmente nós duas, né? Que somos muito mão na massa de fazer as coisas. É, como esse recálculo de rota, ele sempre vem para que a gente consiga fazer alguma coisa... É, Melhor para que a gente melhore uma situação, né? Eu acho que o cálculo de rota, primeiro, ele dá um baque na gente, do tipo, ai meu Deus, mas não vai acontecer do jeito que eu queria, do jeito que eu planejei. Mas ele vem para mostrar às vezes que existe um caminho melhor para que a gente chegue até o nosso sonho, para que a gente viva plenamente aquele sonho, né? E eu acho que é por isso que é importante que a gente fale dele. Eu não sei se você compartilha dessa opinião. É, mas eu, eu não sei a, acho que a grande maioria dos seus casais que tiveram que fazer esse recálculo, eles chegaram em, em uma solução onde eles estavam lá na realização do sonho só o caminho que mudou, foi, foi isso ou você passou por algum é, problema mais complexo assim para
1: lidar com essa situação na verdade não, assim é, eu brinco que eles tiveram que passar pelo processo de fase do luto, né, então do primeiro de você, você ficar extremamente indignado, não, primeiro de não acreditar, de achar que na sua data tudo vai, tá, já vai ter voltado ao normal, depois vem aquela fase de revolta, de achar que o problema é, não é dele, ele vai fazer de qualquer jeito, o problema não tá aí, uh, por que que tá acontecendo isso nesse momento, e o terceiro de entender e aceitar e nós, eu não sei se a nossa geração, enfim, o momento que a gente está vivendo, a, as pessoas com quem a gente convive, não sei, mas elas têm um problema muito sério de alterar o sonho, é como se só houvesse a plenitude daquela realização se acontecer exatamente como você planejou e essa pandemia ela veio para mostrar exatamente o contrário, é, foi um período de muita dor, ainda é, são muitos mortos, enfim, muitas famílias que perderam um pedaço da história nesse, nesse período, ah, mas mesmo assim, quem continuou, teve que ressignificar tudo aquilo que planejava, a gente está falando aqui de casamento, que é o que eu convivo, mas... Tem compra de casa, tem ter um filho ou não ter um filho, ou terminar um relacionamento, ou mudar de emprego, uma viagem programada. É, todo mundo teve que se adaptar. E, e pela primeira vez a gente teve que passar por isso. Uh, os meus casais em si, eu não tive problema nenhum. É, depois de passar desse período, quer dizer, eu, eu sempre dei um tempo para eles, né? Então veio a notícia, vamos mudar, dou uma semana para você pensar, acalmar as ideias. Eu tive alguns casais que falaram: não, vamos cancelar, não quero mais isso eu não cancelei com ninguém que, que eles não sabem é, e depois de uma semana voltou não, não, a gente pensou melhor vamos continuar, a gente vai fazer sim é, é, é passar por esse por esse período, por essa transição né, Para é ser humano, a gente precisa disso a gente é ser humano, né enfim, sentimentos
0: nossa, total, eu acho que assim a pandemia, ela foi, eu lembro é uma coisa que eu nunca imaginei, né Para começo de conversa eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma pandemia, assim, na minha vida. É, eu lembro que quando estourou a pandemia, quando né, começou essa onda de Covid, eu fui no aniversário da minha melhor amiga, foi dia 13 de março também, no dia do, do, do seu último casamento.
1: Casamento. Você
0: fez... E aí eu lembro que eu já tava... Porque eu sou meio neurótica, né? Então eu já cheguei, era num bar ao ar livre, e eu já cheguei e já falei, ai, vamos sentar numa mesa fora, porque, né, é Covid. Tipo, ninguém falava direito de Covid. A chata do rolê, né? Eu já falando, ai, vamos sentar aqui fora, tá o Covid e tudo mais. E... Eu lembro que passou, o, passou esse dia... Daí no dia seguinte eu já comecei a ver noticiário... Já começaram a, a, a dar a dimensão do que estava que acontecendo... A escola da Bia já avisou que ia fechar a partir de segunda... O meu curso de cinema já avisou que ia fechar a partir de segunda e a sensação que eu tenho e eu falo que a, que a cabeça de uma pessoa que trabalha com arte e, e, e é cinéfila, e estudou cinema estuda animação, é muito louca porque as nossas lembranças elas vão se encaixando dentro de <risos> filmes que a gente gosta então para mim eu tava vivendo Mad Max Estrada da Fúria sabe, se eu lembrar como foi eu, eu olhando pela janela para mim é tudo meio avermelhado sabe, uma coisa meio
1: apocalíptica assim, né e você ass... sabe então, você, você me conhecendo, então você sabe que eu só, só parecia Guerra Mundial Z, eu imaginava então, é uma
0: eu coisa meio que um zumbi. zumbi é, filme de zumbi <risos> eu lembro que eu, em uma semana de pandemia eu decidi assistir Eu Sou a Lenda do Will Smith <risos> Que é total ver. Eu falei, meu ah, Deus, nada, é que que me né? sabe? Por que, que com uma semana de pandemia, sem saber o que, que era aquilo, eu fui assistir Guerra Mundial? É, Guerra Mundial Z, não. Eu sou a lenda, sabe? Eu fiquei com medo pela primeira vez desse filme. Porque eu tava vendo que a dimensão daquilo era muito grande. E hoje, infelizmente, é. a gente não A gente não, não para de ver que é uma coisa muito enorme, né? Muito triste tudo isso está acontecendo. Então, assim, é aquela coisa, quando eu vacinei, eu me emocionei vacinando.
1: É, eu fui essa pessoa também.
0: Porque, e aquele mix de estou emocionada por ter vacinado, estou triste pelo tanto de gente que morreu sem ter tido essa oportunidade que eu estou tendo agora, né, de vacinar. Então, eu acho que até hoje, esse momento que a gente passa, ele... Ele é um mix de esperança com luto, né? Porque eu, graças a Deus, não, não perdi ninguém por causa do Covid. Mas eu tive um tio é, que pegou Covid, idoso, de 80 anos. A gente ficou bastante preocupado. Eu peguei. É, não é uma doença, assim, fácil, sabe? É uma doença muito violenta. Então, eu acho que tudo isso é, acaba interferindo na, no, no nosso ato de sonhar né? com certeza sonhar hoje é muito diferente do que era sonhar antes da pandemia né? Por Exatamente. Isso, pandemia é. era tudo parece que tudo muito fluido né? por mais que não fosse fluido você não tinha um empecilho de um período totalmente fora do nosso controle né? então é, eu acho que é, até isso é um grande recálculo de rota como vamos sonhar a partir de agora e como vamos re realizar a partir de agora né? é, e, e, e por isso que eu falo né eu, eu falo tanto no, no meu perfil agora tanto de descanso, tanto de calma tanto de se ouvir é, o, o, o sonhar é um pouco mais complexo e exige, e exige um pouco mais de gentileza da nossa parte, principalmente agora né, é, eu gosto de dizer que os meus maiores sonhos eu protejo muito esses sonhos, porque eu não quero que eles se realizem a qualquer custo.
1: Eu quero que eles se realizem e de qualquer jeito, né? De
0: qualquer jeito, é. Eu quero que eles se realizem de uma maneira leve, eu quero que eles se realizem de uma maneira. Que, que seja bom pra mim e pra quem tá em volta de mim porque eu tenho sonhos por exemplo, lógico, um dos meus sonhos que você conhece muito bem, né, que é viajar pra Disney com Ricardo, Alice e Bia é, eu, eu coloquei três pessoas nesse sonho eu preciso que seja legal pra todo mundo exatamente e seja isso também, né, que você vê os seus noivos querendo que aquilo seja memorável, não só pra eles mas pra quem vai tá com eles
1: pegando esse gancho do que você falou é, eu, eu acho que as pessoas elas acabam de, é, mudando a forma do sonho, né então n, 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 no, o que eu senti desses casais que estavam muito eufóricos e revoltados, enfim é que deixou de ser um sonho e passou a ser uma meta meta, gente, meta é coisa de trabalho sei lá, o seu chefe te passou 10 casos você tem que resolver os 10 é tem que ter essa leveza da realização do sonho, porque... Claro, até a grat... porque
0: casamento é consequência, né amiga? Não pode ser objeto
1: Não é? Exatamente isso. Então, uh, as pessoas elas foram confrontadas nesse período de pandemia, né? De, de pesar mesmo. Enfim, por isso que, é, que, foi o que eu falei, que é extremamente importante... Ter esse período de luto para você entender... É, sofre, chora, fica revoltada... Mas depois respira e entende que você vai realizar... Porque isso é recalcular a rota... Foi a coisa que a gente mais aprendeu nesse período da pandemia... Não, total... E eu acho que a gente também passou por profundas mudanças internas, né?
0: E aí... Totalmente... Quando a gente vê... Às vezes o, o que a gente sonhava antes da pandemia... Nem era uma coisa que, que agora faz sentido, sabe? É, então, é muito louco você pensar que isso também é recalcular a rota, né? É, ah, eu queria tanto X e daí veio a pandemia, eu não sei se eu quero mais, eu não sei se isso faz sentido para mim, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente olhar com um pouco mais de carinho para esse, esse momento, tanto externo quanto interno.
1: Exatamente, é, você sabe que é o mais doido aqui, pensando nos casais, que aí falando desse assunto eu comecei a, a refletir sobre cada um deles, eu não tive um casal que nesse período de um ano e meio a gente não conseguiu melhorar o sonho. Então, quer dizer, ia casar em 2020, 2021, com uma verba reduzida e que a gente conseguiu tra trabalhar durante um ano e meio para aumentar esse sonho, para fazer essa coisa ser melhor. É, eu tenho um casal que eles tinham um sonho de, de casar com uma vista maravilhosa, mas por conta da, da, das condições financeiras, eles queriam casar em 2020, ah, não tinham essa possibilidade, e quando a gente teve que remarcar a primeira vez, permaneceu no mesmo lugar, na segunda vez, quando a gente entendeu que ia ter que ser para 2022... Aí a ideia dos dois foi, vamos juntar mais e investir mais no nosso evento. E aí no final eles vão casar com uma vista maravilhosa. Então é você entender que nada acontece... Por, por acaso, tudo vai acontecer do jeito que tiver que acontecer. Então se liberte para sonhar mais, né? Não, não coloque como se fosse uma meta. Vou casar. Não, qual que é o seu sonho? Coloca no papel o que, que você quer, o que, que você almeja, é, e vamos trabalhar para que isso aconteça no momento que tiver que acontecer. Não, é total, tá, eu concordo
0: muito, muito com isso, sabe? E isso foi uma coisa que eu aprendi, a duras penas, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, assim, extremamente ansiosa. Ansiosa no nível, eu preciso receber um orçamento. A menina falou: Ah, eu te mando em 48 horas. E eu falo: Não, moça, você não tá entendendo. <risos> você não tá entendendo. Você não tem um Excel aí que você coloca os números todos que eu pedi e você gera um valor. Eu sou muito ansiosa, sempre fui. É, eu tô é, agendando um episódio com a minha mãe, olha o perigo, né? Ai, ah, meu Deus! Não, olha o perigo, a minha mãe, eu e minha mãe conversando. Vai ser, no mínimo, muito engraçado, né? Porque não tem ninguém que conhece, me conhece melhor do que minha mãe. E, e eu sou muito, muito ansiosa e, e eu já deixei de curtir muito sonho porque eu quis realizar de qualquer jeito. Então, exatamente. Eu queria que fosse daquele jeito E aí de repente eu imaginei Que fosse de ser de um jeito E foi cheio de perrengue Não foi legal Então é por isso que eu falo Eu aprendi primeiro A respeitar e honrar Os meus sonhos mais preciosos é, E segundo é, Entender que a gente precisa correr atrás... a gente precisa é, fazer realmente acontecer aquele sonho... mas é, também existe uma força... que a gente não vê... que tem gente que chama de universo... tem gente que chama de Deus... tem gente que chama de energia... qualquer que seja o nome que você chame... é essa força que vai definir... também se aquela é a hora que você vai ter aquele sonho realizado. E se não for na sua hora que você determinou, pode ter certeza que na hora que chegar vai ser incrível se você souber lidar com essa ansiedade e não tratar o seu sonho como uma grande meta, né? Você capitalizar o seu sonho desse jeito... É, eu acho que o segredo tá aí né? É você sempre lembrar que esse sonho tem uma magia ali para você e que ele precisa ser tratado com o respeito que ele merece,
1: né? Exatamente isso. Você falou uma coisa é, aí que anda perfe... é, o recálculo de rota ele veio para trabalhar a nossa ansiedade. É, a gente sempre pensa num nível tão alto de ansiedade, né? Quando você fala de alguém ansioso, você fala alguém, sei lá, ruendo as unhas, enfim. E a gente descobriu agora que todo mundo, todo mundo nesse. Né, trabalhava com a base de ansiedade, das coisas feitas para ontem. É, eu não sei se porque estamos em São Paulo, que o fluxo, tudo é muito frenético, tudo, tudo tem que ser resolvido em 15 segundos. É, que imaginar esse local parando, seja profissionalmente quanto pessoalmente, foi desafiador. E lidar com a com ansiedade, aprender a ter paciência, que as coisas elas vão acontecer no tempo que elas tiverem que acontecer... Oh, um exemplo maior foram as aberturas precoces dos, dos comércios, enfim, de tudo. Nossa, total. Para garantir, é, pra garantir essa, essa, essa ansiedade dessas pessoas. E, gente, a dor de cada pessoa é única. Eu, eu, eu convivi uh, com a minha pandemia interna aqui, de não sair, enfim, de não ter eventos, de uma forma, e não significa que foi da forma como qualquer outra pessoa tenha lidado com esse processo, mas mesmo tudo reabrindo agora, eu escolho as minhas, minhas batalhas, eu não estou saindo para qualquer lugar não, quando eu for sair, eu vou sair direito eu vou, eu, ó, vou definir ah, é aqui que eu vou sair, para correr menos riscos até por uma é... questão de respeito também, né exatamente muita gente exatamente. que
0: perdeu pessoas queridas sabe, eu acho que é uma questão de empatia, é a mesma coisa que falam de é? vacina, ah vacina quem quer não gente, vacina é um pacto social que você faz, é saúde pública entendeu
1: é, é muito louco isso é, exatamente isso. Uh, e aí você vai <risos> diferenciando o joio do trigo. E também, entrei num, num mood de não julgamento. É, eu não sei qual é a dor da pessoa, eu, eu me descobri nessa pandemia extremamente privilegiada. Uh, primeiro por, é, enfim, a gente acabou falando de mim Não não... Não, não, não é todo mundo que sabe, mas eu sou formada em Direito, eu advoguei durante um tempo e eu larguei tudo para viver do meu sonho. Eu recalculei a rota, eu sou a rainha do recálculo de rota, adoro recalcular. É, e eu então eu tenho o privilégio de viver do que eu amo. Ah, Segunda coisa foi uh, de ter um suporte é, do meu marido, enfim, da gente ser extremamente unido, da, da, da família estar sempre junto, mesmo que à distância. Descobri que os meus pais adoram fazer jantares de videochamada, é... A, a relação familiar do meu núcleo foi muito boa, a gente se aproximou muito mais nesse período de pandemia. E profissionalmente, eu não posso falar nada, porque todos os meus casais se mantiveram com seus contratos, com seus pagamentos, então assim, todos eles depositaram a fé em mim e entenderam que se não houvesse um pagamento das parcelas deles, eu fecharia. E para eles era extremamente importante que eu continuasse nesse processo do Sonho. Inclusive com indicação de outros casais Eu nunca, nos 10 anos de carreira é, Eu vi é, Tantos casais me indicarem Sem o casamento ter acontecido Coisas, coisas de louco, enfim. Mas eu sei que isso é a minha história. Eu sei diversas colegas de trabalho que abriram, que não fazem mais assessoria, porque tiveram que se reinventar. É, e aí é nessa que você vê pessoas fazendo festas clandestinas. Uh, porque se tem demanda, vai ter oferta. Não tem o que fazer. Então a gente tem que fazer cada um a sua parte, eu faço a minha, eu tô com a minha consciência tranquila, da onde eu vou, para onde eu não vou, com quem eu convivo ou não, porque eu quero garantir para o meu filho, que ainda tá aqui, a saúde que eu preciso ter para ele, né, e para esses casais que quando eu fizer o evento deles, eu vou estar extremamente saudável, eu não vou estar tá passeando de cinco em cinco minutos em algum lugar, eu vou ter me resguardado para realizar o evento deles, né. Não, com certeza,
0: eu acho que é, essa pandemia fez a gente ter uma... Quer dizer, é o que você falou, né? A gente tem que falar da gente mesmo. É, pelo menos para mim, eu criei uma autoconsciência de quem eu sou muito grande. A parte boa e a parte ruim sabe, então é, foi uma parada de se escutar mesmo, e se observar, isso é incômodo pra caramba, você se, se observar, né, é, é teste, eu lembro que, que eu tinha uma terapeuta, inclusive, beijos Márcia, saudades, nunca <risos> tanta saudade de você, que nem nesse último ano e meio, porque eu falo que terapia foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, assim, louca pra voltar, mas eu lembro que ela falava para mim para eu fazer um exercício e desculpa Márcia porque eu nunca fiz, foi fazer agora é, de se observar no espelho, sabe? Você para na frente do espelho e você se olha. Você não consegue ficar muito tempo porque é muito mais fácil você apontar pro outro. É muito mais fácil. Exatamente. Pro outro. Mesmo com aquela história de você aponta no outro o que você tem dentro de você, é muito mais fácil você fazer isso apontando para outra pessoa do que para você mesmo. E eu entrei nesse negócio de, de auto, é, autoconhecimento e de querer saber é, é, como eu ajo, essa autoobservação. E foi muito incômodo, porque eu comecei. Eu perce... A primeira coisa que eu percebi foi a, 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 o pouco valor que eu dava para o um enorme privilégio em que eu vivo. <risos> Desde o lugar onde eu moro, até as possibilidades profissionais que eu tenho, é, até as decisões que eu tomo, quem me cerca, enfim. Eu acho que isso foi é, muito fundamental, assim... para que eu começasse a reconstruir a Marina lá atrás, né? E, e até isso é você parar... Eu tô me sentindo, né? A gente tá falando de recálculo de rota... Tô me sentindo um piloto de Star Wars... o Jabba the Hutt do... <risos> <lá. A risos> Baca, sabe? Falando, vamos lá... Um <risos> recálculo de rota... E aí, de repente, você digita mil coisas... E, e, e você muda de caminho... É, gente, nerds total, amo Star Wars, amo. <risos> Inclusive, The Mandalorian pessoal assistam maravilhoso. É, eu acho que isso é, uma grande, é um grande recálculo que a gente faz quando a gente começa a, a se entender, né? É, e você começa a optar por tomar outros caminhos é, dentro da sua jornada mesmo, né? É, e eu acho que isso acaba reverberando bastante no trabalho. Eu tive reviravoltas profissionais enormes, né? Eu me senti muito perdida profissionalmente no, no perfil das artes, mas ao mesmo tempo eu me reencontrei no sonho de Anabia, me observando, observando a minha filha, as conversas que a gente passou a ter por causa dessa realidade pandêmica que a gente vive, né? É, então tudo isso foi uma grande mudança. E, e agora que eu vou lançar o, o Planner do Sonho de 2022 que a gente vai lançar o nosso projeto que quem ficou até o final vai saber o que que, é que a gente está pronto é, eu bato muito nessa tecla para você ter duas coisas para mim que são muito importantes eu precisei recalcular e a gente sabe o quanto a gente precisou recalcular a rota para fazer isso aqui acontecer o nosso projeto, essa conversa e é tudo que a gente precisou passar para acontecer. Então, eu sou uma, uma grande incentivadora que a gente olhe para esses novos caminhos de coração aberto. Sabe? Porque as coisas elas se, elas se encaixam e elas se encontram numa, numa é, vibração de acontecimento muito grande quando a gente permite que isso aconteça.
1: É exatamente isso. É... Nossa, você falou bonito aí, eu vou começar a usar essa parte do se olhar no espelho. Amiga, ah, eu,
0: precisei e... dar, eu precisei recalcular <risos> a minha rota aqui nesse... Depois que eu falei de Star Wars, eu falei, gente, o que, que eu tô falando?
1: Mas <risos> é, eu vou te falar... E... meu Star Wars aqui. <risos> Não, mas deixa... Mas é, é uma verdade... Ah, o, o ser humano, quer dizer, não, não foi todo mundo que, que desenvolveu isso e é lógico que voltando para o nosso privilégio, é, eu tenho, eu, as minhas preocupações não eram tão grandes é, a ponto de eu não conseguir pensar em olhar para mim, né? Porque às vezes a, a, o seu copo está tão cheio de problemas, enfim... E você não tem tempo para. Ah, eu vou, vou, vou colocar isso, enfim, vou, vou, vou ficar me olhando para ver o que eu preciso mudar. Eu não tenho tempo para isso, eu tenho problema para resolver, enfim. Mas é, eu me entrego muito melhor agora, profissionalmente, aos projetos desses casais, ao meu, até o nosso, em maturidade de entendimento, que opa! Para quem não sabe, vai saber daqui a pouco mais detalhes, mas assim. Nós recalculamos essa rota umas três, quatro vezes. porque Na primeira vez a gente chegou num destino que não era o que a gente queria. E tudo bem. Esse processo de se olhar no espelho fez que a gente entendesse que estava tudo bem. E que vai acontecer, que vai ser maravilhoso no momento que ele tiver que acontecer. Então, é, a gente está entregando o nosso melhor a ideia é maravilhosa, é um super sonho que a gente tem, que na verdade ele é, é a, o primeiro degrau de diversos outros sonhos que estão vindo junto por conta dele, e que não vale a pena fazer de supetão para que seja uma meta, pra, né? Ai, vamos, vamos fazer de qualquer jeito, para dizer que fez, e aí gerar uma frustração que não tem necessidade nenhuma, é, porque você simplesmente queria mostrar para as pessoas que você foi cumprindo tabela e foi fazendo as coisas. É, hoje eu analiso dessa forma, e eu vejo que quem está ao meu redor tem pensado da mesma forma, e houve uma separação involuntária e necessária de pessoas nesse processo. Então, você, a gente convivia com um determinado grupo de pessoas, e, de repente, nessa de se olhar no espelho, essas pessoas mudaram completamente. Não faz mais sentido é, acompanhar, é, conviver com determinados pensamentos, porque isso a gente acabou descobrindo que faz muito mal. Nunca se pensou tanto no mental quanto neste período de pandemia. Nossa, isso
0: eu acho que ainda bem, porque eu sou é, uma grande defensora de que a gente cuide da nossa saúde mental tanto quanto a gente se preocupa com a nossa saúde física, né? É, eu, esse período de, de pandemia, né? Esse ano e meio aí que a gente tá vivendo, ele intensificou muitas coisas para mim, inclusive a minha percepção de quem é real na minha vida, né? É, quem que é real quem que vale a pena, eu fiz muita cagada julguei muito mal, porque eu falo gente, eu sou mulher, eu sou mãe todo mundo fala aí que a gente tem um ser sentido aguçado meu ser sentido é uma bosta, eu não tenho nada, <risos> nada, nada eu não sei, ah, falam não você vai ver, a sua intuição vai te dizer se aquela pessoa tem caráter ou não. Balela! A minha intuição é uma bosta. Eu vou sempre fazer papel de trouxa com quem não tem caráter e eu vou sempre julgar mal quem tá ali comigo o tempo todo é uma merda. Isso, mas tudo bem. <risos> a gente aprende. A pandemia intensificou essa percepção e hoje eu presto um pouco mais de atenção porque eu percebi que se eu depender é... Do, do que eu sinto, eu tô lascada, entendeu? Então, assim, eu presto bastante atenção. E eu acho que isso intensificou muito o, o que é real para mim, né? Inclusive, foi nesse processo de descobrir quem é real e o que é real, que eu, do nada, sentada, é, 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 pensativa, numa cadeira de praia, na primeira vez, depois de um ano e meio, que eu pisei na areia, que foi agora em, em julho... Que eu falei, cara, eu sei qual que é o meu propósito. Meu propósito não é. é, é, é ter um monte de seguidor... ou ficar famosa... o meu propósito é ajudar mulheres e mães... a realizarem os sonhos dela... foi por isso que eu abri essa papelaria... porque eu queria poder... É, de alguma maneira... viabilizar o sonho dessas mulheres e mães... e viabilizar o meu sonho também... em consequência exatamente... E, é... e porque o, o Planner dos Sonhos... ele é o meu, o meu xodó... ele é um projeto... eu não ia lançar... a verdade é que eu não ia lançar esse ano... eu estava com medo de lançar esse ano... Quando eu comecei, e, e eu falo que o Planner, ele brotou de mim, do nada, sabe? Foi um dia que eu tava descansada, ele brotou, o projeto gráfico ficou maravilhoso e eu falei, eu não posso não lançar isso. Dentro de mim, eu sabia que ele tinha que ser lançado. Então, é, eu acho que tudo isso a gente vai... Nesse reconhecimento... Essas coisas vão acontecendo... E assim... Vou ser bem sincera... O, o, o plano que eu tinha traçado no ano passado... Para o planner desse ano... Porque eu fiz esse mesmo planner no ano passado... E, e aí eu melhorei muito ele para esse ano... Mas se eu for pegar o, o, o plano que eu tinha feito... Lá em 2020... Ele saiu completamente diferente esse ano... Porque eu preferi fazer uma tiragem menor para que eu conseguisse fazer com que ele chegasse para exatamente as pessoas que deveriam chegar. O meu, pro, o meu, o meu propósito aqui, o meu, o meu objetivo não é massificar a venda do Planner dos Sonhos, é fazer com que ele chegue na mão das pessoas certas para que elas consigam com ele realizar o sonho delas. E eu acho que isso, e, e já já eu vou contar o que, que é nosso projeto porque eu não quero mais segurar... Eu acho que o é nosso <risos> objetivo... Com, com o que a gente está fazendo junto... Também... Né? Se você for pegar o plano inicial que a gente fez... A gente está fazendo um negócio completamente diferente agora... Completamente... exatamente. Porque esse plano novo... Tem, é muito mais alinhado... Com o propósito do que a gente está fazendo... Né? Não existe nada mais... Perfeito e lindo no mundo... Do que você passar conhecimento para frente... Ou ensinar... Outra pessoa... A fazer, é muito generoso isso, sabe? Você ensinar uma coisa que deu certo para você, você ensina para outra pessoa.
1: É exatamente.
0: Você exatamente detém isso. Você tem aquele aquele conhecimento, o poder, né? É. <risos> É, fica uma coisa meio gargamel, né? Tipo, ai não, isso é meio my precious, tipo...
1: Yeah.
0: É, gente, vocês já estão sacando qual que é a minha... As a, a minhas experiências <risos> e a, o meu estilo de vida. Mas é uma coisa que, que, que é muito bonito você pegar e falar Cara, eu tenho ouro na mão, eu vou distribuir
1: isso. Eu não vou ficar pra mim. Né? Eu acho e, generoso. E você sabe que... Quanto mais você dá, mais você tem, né? É, que foi outra coisa que eu aprendi durante a pandemia. Lógico, gente, eu não estou falando aqui que somos duas pessoas que querem fazer filantropia com o nosso trabalho e viver de luz, mas... Não, e a gente é... também é tão grátis luz assim, né? Porque foi a casa que tá, a gente soltou nesse ano e meio. Eu... É, exatamente isso. Nossa. Mas é, né? que. <risos> Entender que o que a gente tem de conhecimento é uma necessidade de grande parte das pessoas que a gente convive, para quem a gente presta o serviço. E ficar com esse é, conhecimento guardado ou esperando que essas pessoas cheguem até nós de uma forma voluntária ou indicação, eu sei por mim, tá, gente? Porque assim, 95% do meu trabalho, ele é feito... Uh, por indicação de casais, e que, na verdade, a gente entendeu nesse período que ele pode ser muito maior, a gente pode ter um público muito maior é, sabendo desse diferencial, enfim, do que a gente pode oferecer para as pessoas com o que a gente sabe, e que o que a gente sabe é relevante, essa é a questão.
0: Sim, e eu acho que abrir também, né, amiga, é para um para que pessoas que, que, não que não tem como é, remunerar o seu trabalho, agora você está dando a ferramenta para elas conseguirem, pelo menos, dar o primeiro passo. Exatamente isso. isso com é esse sonho, coisa. entendeu? Você, é... você não, não você Essa pessoa vai fazer é, o casamento dela com você... Não é isso, o objetivo aqui, eu acho que, 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 que não é esse, mas é você ajudar a pessoa a dar o primeiro passo, né? E esse primeiro passo, ele é recompensado, porque a pessoa vai ser grata a você por ter ajudado, né? É, é, é aquele ciclo incrível e maravilhoso do, do que você falou, do quanto mais você dá, mais você recebe, né? Então, eu acho que, que, que essa é, é, é a linha que arremata essa conversa que a gente está tendo, né? É, esses recálculos de rota fazem, às vezes, com que a gente chegue num pote de ouro três vezes maior do que aquele que a gente imaginou lá atrás, né?
1: Exatamente isso. E que é... cada sonho tem um tamanho, que você falou de... Uh... Ah, para quem não tem, parece que a gente limita, da, da mesma forma que a gente não gosta de ser limitado com relação aos nossos sonhos, do tipo, você não pode, você não consegue, enfim, a gente chegou num ponto, eu pelo menos, de entendimento que involuntariamente eu estava fazendo isso com os meus casais, né, com, com, os, com os casais que chegavam aqui e que às vezes tem uma verba que não condiz com o trabalho que eu tô prestando, mas não significa que ele não possa realizar o sonho dele dentro das possibilidades dele, dentro do planejamento dele, e, e que existe um básico, que existe um norte que nem todo mundo fala, porque aqui é a rainha da sinceridade, então eu vou jogar tudo mesmo no ventilador, é mas que se você tiver planejamento e consciência, você vai conseguir realizar o seu sonho, recalculando a rota, é, ou às vezes não precisando desse recálculo, mas é, mesmo que de uma pequena forma, isso vai acontecer, e não tem problema, está tudo certo, você vai conseguir realizar exatamente do jeito que você imaginou, ou muito melhor.
0: Nossa, total de acordo, total. E eu acho que aproveitando esse... Isso tudo que a gente falou até agora, eu quero muito que você conte o que, que a gente está aprontando para finalizar esse episódio maravilhoso que eu só consigo agradecer por ele ter acontecido. Porque eu acho que essa é a prova que a gente vai ser amiga para todo sempre.
1: As coisas. Uma coisa muito doida, elas uma fluem coisa... com a gente. É uma coisa muito doida e assim já que a gente está finalizando aqui, antes de né, aparecer o João Kleber para anunciar uma notícia. É... Ai, gente, maravilhoso. <risos> Ai, meu Mas assim, nós fomos esse processo, quer dizer, foi algo completamente desinteressado, eu entrei em contato com você por um projeto que não deu certo, é... Contratei você, você fez um projeto lindo, era tudo maravilhoso, eu tinha uma meta, ele virou nada daquilo, ele passou a ser um magrado, mas a nossa sintonia foi tão grande que na segunda conversa a gente já estava planejando algo completamente diferente e fizemos um esboço daquilo e fomos atrás e de repente já não virou aquilo, já foi uma outra coisa e que aí a gente entrou nesse meio, Enfim, eu sempre tive o sonho de poder espalhar o meu conhecimento para as pessoas. Eu sempre entendi que a minha função no mundo era servir. Todo mundo serve, mas ninguém tem dimensão é, do alcance que o seu serviço pode alcançar nas outras pessoas. Ah, da mesma forma que eu entendi que o meu tempo custa. E que eu não alcançaria os meus objetivos se eu continuasse me entregando demais sem ter um retorno. E conhecer você fez com que tudo entrasse parece que numa sintonia de, opa, não, tem uma coisa que eu posso entregar e que vai fazer total sentido para essas pessoas, eu vou poder me doar, e realizar o sonho de todas elas uh, a gente começou com um projeto miudinho de um pleno de casamento lindo, maravilhoso, inclusive, gente, se vocês quiserem, depois teremos mais detalhes dele, é, mas que ele precisava ir além, porque só estar escrito não faz com que a pessoa necessariamente entenda o que você está querendo passar. É, o conteúdo, ele não pode ficar guardado, ele tem que ser passado. É, conhecimento, se você não, não exercita, ele retrai, ele precisa expandir. E foi assim que nasceu o nosso Planner Digital, enfim, para os casais que infelizmente não conseguem adquirir o físico, e junto às nossas aulas de como criar esse casamento dos seus sonhos dentro das suas possibilidades, entendendo efetivamente o que o mercado vai te oferecer e o que você deve ou não aceitar e escolher. Falei bonito sobre Nossa, isso? Nossa, chega a cair <risos> uma lágrima aqui nessa
0: descrição, meu Deus do céu. <risos> Porque é muito, é muito louco, né? Eu sou a maior fã de casamento. Eu nunca casei na minha vida, mas eu sou a maior fã de casamento. Eu adoro casamento. Eu adoro a comida de casamento. Eu adoro bebida de casamento. Eu adoro a atmosfera da festa de casamento. Eu acho maravilhoso. Eu choro em todos os casamentos. Eu choro até em casamento, de gente, que eu não conheço direito. Eu só não é choro no casamento pessoa. do meu irmão, porque na hora que ele foi me cumprimentar, ele olhou pra minha cara e falou: não chora. Mas a foto que a gente tem juntos, que eu falo que é a foto mais linda que eu tenho na vida, é uma foto é, minha com meu irmão no dia do casamento dele, a gente se abraçando. Dá pra ver o choro aqui, ó, na garganta entalada, eu querendo chorar muito, meu irmão caçula casando. É, foi a coisa mais linda, a coisa mais fofa do mundo, gente. Ele todo arrumado, bonitinho. Ai, é, que lindo! Bonitinho de terno, eu falei. Gente, até outro dia esse fedelho era o nenê que chegou aqui na minha casa e eu queria levar para escola, sabe? Porque eu achava que era tipo dia do brinquedo, eu podia levar meu irmão para escola. <risos> então eu acho muito incrível. E aí eu acho que foi uma sintonia tão grande, tudo né? É o que você falou, começou como uma, uma sementinha e daí, de repente virou esse negócio lindo, cheio de propósito onde você expande o seu conhecimento, eu entro com o meu know-how de, de, de audiovisual e, e design, fazendo um, um curso tão incrível e, e tão é, aplicável, porque eu acho que não basta ser um curso cheio de teoria, ele tem que ser aplicável. Né? com esse
1: Exatamente.
0: planner digital cheio de dinâmica para você exercitar o que você aprendeu é, é, no curso, cara, isso é muito maravilhoso, assim, eu tô realmente muito grata de ter chegado até aqui e muito feliz de estar tá colocando esse episódio no ar no dia que abre a venda e que lança efetivamente esse curso então eu tô muito, muito feliz mesmo, é, queria te agradecer pela parceria, pela amizade sempre é, aproveitar esse espaço aberto que está todo mundo ouvindo, para te agradecer mesmo pela oportunidade de passar por isso, né? De poder participar disso.
1: E é isso. Muito feliz com esse episódio. Muito assim. Nem acredito. Maravilhoso. maravilhoso. Nem acredito. Então, gente, é isso, viu? A gente Bom, espera gente, vocês, é quem tem o sonho de casar, quem quer se você conhece, conhece alguém é, se né, você conhece alguém se você vai casar enfim se você quer casar um amigo você você já sabe onde ele deve ir é, e, se, enfim, ah, e tem uma os coisa parceiros, importante né
0: também não esqueça de depois passar seu contato para quem quiser conhecer melhor seu trabalho
1: também né ai gente é muito fácil Instagram é isso aí É vida né então Carolina Josimba J O S I M de Macaco B de e conversar com a gente. Eu adoro conversar, já percebemos que falamos tanto tempo, ainda teria mais três dias de assunto para a gente falar sobre casamento. Vamos ter tá que fazer mal. outro episódio. Deixe Bern... E para você que já. Ah, não é, e para você que já tem uma assessora, uma assessoria por trás do seu casamento, confie plenamente nesse profissional que você contratou. Tenho certeza que é, ele está de coração e alma. É, abertos e preparados para realizar esse sonho. Não fique mal se você teve que adiar diversas vezes e se, porventura, você tiver que adiar de novo, uh, saiba que vai acontecer no momento que tiver que acontecer e vai ser exatamente como você imaginou e muito mais. E isso vale para tudo também, né? Para tudo, tudo, gente. Esse, esse episódio, Até para quem ficou que
0: grávida acho... e não planejava. Pois é, então, vale para tudo, gente. Minha filha hoje é... A razão da minha vida, ela é minha parceira é incrível, maravilhosa. Eu acho que tudo que ela faz é lindo, sabe? É maravilhoso. É... A gente tem tá usado encarrado também, mas ela, na, na maior parte. Mas do... é a vida, né? A Nossa, vida ser gente, essa perfeição saiu de mim, sabe? <risos> e é exatamente isso daí. Mas é isso, gente. Cálculo de rota não é o fim do mundo, muito pelo contrário. É... Pode ser uma coisa, é... pode ser a solução que vai fazer o seu sonho definitivamente acontecer do jeito que, que você quer, que você realmente sonhou. E eu quero agradecer vocês por terem chegado aqui, até aqui mais uma vez. Quem já me segue no Instagram, curte lá o post do podcast, manda para os amigos. Se você chegou aqui e não me segue ainda, é arroba meu arroba do Instagram estarei lá sempre falando é, sobre sonhos sobre é, organização sobre a louca que esquece do que fala né sonhos organização <risos> um pouquinho sobre maternidade porque eu não consigo desvincular as minhas realidades do meu trabalho e é isso muito obrigada Carol mais uma vez e muito
1: obrigada a você
0: que ficou sempre. até aqui beijos um beijo gente é a próxima